0: vamos a ver lo que es eh, sociedad conyugal, lo que es la administración de ahí en adelante en el fondo lo que incluye obviamente separación de bienes, también participación en los gananciales eh, y luego nos pasamos a lo que va a ser filiación mi filiación, ojo ahí, porque cambios también con la ley de matrimonio igualitario, son cambios menores yo sé que ustedes tienen la tiempo ya de antes, no sé si la han sacado o no, habría una sola ya, pero es como respecto a las principales reformas, entonces lo en imprimen aparte no van vale ningún problema, solamente una diapositiva con los artículos importantes es que se cambiaron a raíz de la ley de patrimonio igualitario y que inciden en lo que es eh, filiación, ¿vale? Entonces, dicho eso, eh, me largo a hablar respecto de la administración de la sociedad conyugal. Cuestiones importantes. Tenemos dos tipos de administración: tenemos la ordinaria y también tenemos la extraordinaria. Eh, operan obviamente en supuestos distintos. La ordinaria va a ser la regla general, ¿cierto? Y la que opera por defecto. Eh, ¿Quién va a administrar? Ordinariamente la sociedad conyugal le corresponde al marido en su calidad de señor y dueño de la misma. ¿Y quién es lo que administra? Va a administrar tanto los bienes sociales, es decir, lo que compone, ¿cierto? El haber activo, y ahí está lo absoluto, y el, el haber relativo de la sociedad conyugal, como también los bienes propios del marido y de la mujer, que están fuera, ¿cierto? De lo que viene a ser... Eh, el, el haber en sí mismo de la sociedad conyugal, porque por ello no se da de recompensa, pero que están dentro de la administración del, del, del hombre, en el caso al menos de los matrimonios eh, entre personas de distinto sexo. En el caso de los matrimonios de personas del mismo sexo, ya dijimos, ¿cierto?, que en el fondo ellos no pueden establecer eh, sociedad conyugal, porque las reglas en el fondo son incompatibles, ya que la sociedad conyugal tiene como regla principal que el marido administra como señor y dueño. Dicho eso, eh, ¿cómo administra el marido los bienes sociales? En principio, lo, lo administra como señor y dueño, eso es reiterativo. Y va a responder por lo mismo en caso de administración dolosa o fraudulenta. ¿Ya? Ese es su grado de responsabilidad en la de la administración de los bienes sociales. Sin perjuicio de ello, pueden haber limitaciones establecidas ya sean las capitulaciones matrimoniales, cuando son previas al matrimonio, ¿cierto? porque cuando son coetáneas al matrimonio solamente le permiten modificar el régimen matrimonial y a su vez el código en el 1749 señala algunos casos en los cuales se va a requerir para algunos actos la autorización de la mujer en relación a ciertos bienes inmuebles de la sociedad conyugal eh, y la sanción en esos casos va a ser la nulidad relativa por regla general ¿y por qué va a ser la nulidad relativa? porque falta una formalidad ¿Formalidad de qué tipo? ¿Formalidad habilitante, Eso lo dieron actos jurídicos, ¿cierto? Las formalidades pueden ser de varios tipos. Las formalidades habilitantes son aquellas que se requieren para poder perfeccionar o completar la voluntad de ciertas personas y entre ellos está la mujer casada en sociedad con yuel. ¿Cuáles son esos casos establecidos en el 1749 que va a requerir autorización de la mujer? Eh, no sé si están acá. Ah, si están acá abajo a la izquierda en la diapos. Eh, tenemos la enajenación voluntaria de los bienes raíces sociales. No se incluyen ahí las enajenaciones forzadas, es decir, las que salen por en remates, por ejemplo. La propiedad remata remate obviamente no se requiere la autorización de la mujer. El grabar involuntario que se establece sobre bienes raíces sociales. La promesa de enajenar o grabar un bien raíz social. La enajenación o en involuntario o promesa de enajenación o en involuntario sobre los derecho hereditario de la mujer. ¿Cuál más importante? El arrendamiento posesión de tenencia de bienes raíces sociales por más de 5 años en el caso de predio urbano o más de 8 años en el caso de predios rústico. Eh, y el último, la constitución de avales eh, hubo obligaciones accesorias para garantizar obligaciones de terceros. En todos esos actos se requiere eh, 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 autorización de la mujer. No es necesario que si se lo aprendan todo, ¿vale? ¿para qué? Eh, no les van a preguntar los siete en el grado. Si es importante el número 1, eh, es importante el 2 y el 3, que es la enajenación, el gravamen o la promesa de enajenación o gravamen. Facilito, todo sobreviene a raíces sociales. Y los otros que son importantes son los que en la vía por lo menos están marcados con los números 6 y 7, que es el arrendamiento por más de 5 u 8 años, según sea el tipo de inmueble del cual se trata, y la constitución de garantía eh, respecto de obligaciones de tercero. Esos últimos dos casos son importantes porque hacen excepción a la sanción general. La sanción, por regla general, dijimos que era nulidad relativa porque falta una formalidad habilitante, ¿cierto? Y que está establecida en atención a la, al estado de calidad de las partes. En el caso del arrendamiento o la constitución de aval o obligación accesoria de tercera, la sanción cambia, no es nulidad relativa, sino que va a ser la inoponibilidad a la mujer. ¿Ya? Por eso es importante. También la sanción es inoponible. En el caso del arrendamiento, si hubiera más del tiempo estipulado por el Código Civil, va a ser inoponible la mujer. y En el caso de que se constituyan eh, eh, aval, a, es cierto, como avales perdón o obligación accesoria para asegurar obligaciones a terceros, eh, la sanción también va a ser la inoponibilidad y en el fondo ahí se entiende que el, el único que se obliga va a ser el marido. No, no la mujer. Bien. Eh, hay ciertos supuestos en los cuales la mujer va a poder administrar de manera ordinaria la sociedad conyugal. Ya no estamos hablando de administración extraordinaria de la mujer, sino que eventualmente ya puede participar igual de la administración ordinaria. ¿Cuáles son esos supuestos? El primero es si el, el, el marido ya le entrega un mandato de administración. Ya, por ejemplo, no sé, Leonati está casada con X persona. Se casaron en sociedad conyugal, ¿cierto? Y esa X persona le da un mandato ahí a la administración de la sociedad conyugal. Evidentemente a poder participar de la administración ordinaria, ¿cierto? Sin ningún inconveniente, ¿vale? Insisto, no salimos de este supuesto de la administración ordinaria porque muchas veces lo confunden. ¿Sí? Otro causal va a ser el impedimento del marido siempre y cuando este no sea de larga o indefinida duración. Si fuera de larga o indefinida duración, ya sería la administración extraordinaria. Pero si hay un impedimento que va a ser breve o no indefinido, ya perfectamente la mujer puede participar de la administración ordinaria, va a tener que solicitarlo judicialmente, pero puede llegar a hacerlo, para cierto acto en específico. Eh, 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 y se señala como otro ejemplo que ya más charcha las compras al fiado de objetos muebles de consumo diario, ordinario para la familia, ¿Ya? ¿Ya? Charcha. Eh, y el último supuesto ya es administración extraordinaria, pero ahí la administración no es ordinaria, ¿cierto? Sino que sale del supuesto y entramos a otras reglas distintas que las vamos a ver después. <coughs> ya, eso en cuanto a la administración ordinaria de los bienes sociales de la sociedad conyugal. También el marido, en su calidad de administrador, va a poder administrar los bienes propios del mismo, ¿cierto? Y en ese caso eh, se rige por las más amplias reglas, ya que administra su propio patrimonio no y no hay mayor inconveniente, ¿cierto? Se lo quiere. Y va a poder administrar también los bienes propios de la mujer, que no son parte de la sociedad conyugal, pero aún así son parte de su administración. En este caso, la mujer no pierde el dominio sobre los bienes, ¿cierto? Eh, sino que solo la administración pasa a ser del marido. No es una norma de orden público, por tanto los cónyuges pueden alterarla. ¿Y en qué momento la van a alterar? Es la regla y establecía las capitulaciones matrimoniales eventualmente. Acá cambia el grado de responsabilidad. El marido ya no va a responder por dolo o fraude, como sí si lo hace respecto a los bienes sociales, sino que aquí responde de culpa leve. ¿Y por qué? Porque ya no administra como señor y dueño el patrimonio de la mujer. O sea, hay como ciertos límites, ¿vale? Eh, y lo otro es que la mujer lo puede obligar a rendir cuenta también respecto a su administración de su patrimonio. Las limitaciones... Eh, que va a tener el marido en cuanto a la administración, también va a ser el consentimiento la utilización de la mujer en ciertos casos, ¿ya? Eh, que son muy similares también a los de, la, de los bienes sociales, ¿ya? No, no, no cambia mucho la, no hay mucha la diferencia. Vuelve a ser la enajenación voluntaria, los bienes de raíces de la mujer, el gran voluntario los bienes de raíces de la mujer, etc. Entonces, va a aprender unos tres nomás y chao. Y eh, Luego, hay un supuesto, bueno, respecto a la intervención de la mujer, de la administración propia de sus bienes, en principio, no tiene ninguna participación. Ya recae en el marido, sin perjuicio de que ella va a poder concurrir a la autorización o a dar consentimiento en los casos que corresponden. Eh, yeah. yes. eh, no no sé sí qué es esta ya, oh. <ríe> yeah, la dejamos para Y... Creo que esto lo incorporó algún otro tutor, ¿verdad? porque yo no me acuerdo de haberlo visto nunca. ¿Ya? Eh... Sí, lo vamos a ir mejor después de la, de la pausa, porque no tengo idea de que es lo que no lo revisé antes. De hecho se ha hablado de un proyecto de ley, que no sé a qué se refiere, que no está aprobado. Así que es irrelevante para los efectos que he grabado por ahora. Respecto de la administración extraordinaria, ¿ya? Eh, esta en principio le corresponde a un curador vale eh, es el curador el que va a tener la administración extraordinaria el tema es que cuando hay sociedad conyugal eh, la mujer tiene la preferencia para poder ejercer esa administración extraordinaria entonces va a tener que tomar una decisión quiere administrar la sociedad conyugal o no quiere eventualmente ¿Ya? si quiere administrarla se entiende que es curadora pero va a tener mayores facultades que un curador porque en el fondo es parte de la sociedad conyugal entonces, asume principalmente las mismas facultades que el marido. ¿Vale? Si la mujer no quiere eh, ejercer la administración extraordinaria, ¿vale? eh, va a poder incluso poder solicitar, demandar, de hecho, judicialmente, la separación total de bienes. O bien, va a quedar a cargo de un curador que va a ser un tercero ajeno a la sociedad conyugal. ¿En qué casos procede la administración extraordinaria? En caso de ausencia prolongada del marido, ¿cierto? Indefinida o de larga duración, pedimento. En caso de que el marido sea sordo sordo sordomudo, en caso de que el marido esté interdicto por demencia, o en el caso de que el marido sea un menor de 18 años. Cuando la mujer administra de manera extraordinaria la sociedad conyugal, en el fondo, es facultad muy similar a la del marido, y en los mismos supuestos, donde se requiere la autorización de la mujer, acá se va a requerir, ya no la autorización del marido, porque en el fondo no puede, ¿cierto? Por estos casos en los cuales se encuentra, pero sí va a requerir autorización judicial. ¿vale? Va a tener que solicitarlo judicialmente para efectos de, por ejemplo, una general bienes raíces sociales de la sociedad conyugal. ¿no? Eso. Eso, eso, eso. Una vez que la sociedad conyugal termina, se van a producir ciertos efectos. No ahonden en cuanto a los efectos de la disolución de la sociedad conyugal. No lo veo relevante. Lo importante es que tienen que manejar eh, que se genere una comunidad obviamente entre los dos cónyuges van a cesar los derechos de goce que la sociedad conyugal tenía sobre los bienes de los cónyuges, y luego procede la liquidación de la sociedad conyugal. Y en cuanto a la liquidación de la sociedad conyugal, de nuevo, no se aprendan necesariamente las reglas, ya tienen que saber en qué consiste, en el fondo implica hacer como todos los cálculos posibles, ¿cierto?, para efectos de la repartición de lo, de lo adquirido por la sociedad conyugal. Entonces, la primera labor que hay que hacer cuando se va a liquidar la sociedad conyugal es establecer si existen gananciales y si existen, se tienen que repartir por la mitad. ¿ya? No obstante, va a haber que reintegrar las recompensas de a los cónyuges según cómo se hayan devengado. Eh, también tienen que pagar los cónyuges las recompensas que eventualmente le puedan deber a la sociedad conyugal. Se deben reglamentar el pasivo y en este sentido, la regla general es que en cuanto a la edición del pago de la deuda, ¿cierto? por parte, eh, parte igual. Después, en el fondo hay excepciones, cuando se pactó por otra forma, las capitulaciones matrimoniales, eventualmente puede haber un beneficio, hay un beneficio de emolumento a favor de la mujer, y eventualmente también pueden haber deudas personales, que en ese caso van a tener que asumir cada uno de los cónyuges. <coughs> el beneficio de emolumento, aquí sí es importante. ¿Y por qué es importante el beneficio volumen? Porque constituye uno de los mecanismos de protección de la mujer casada en sociedad conyugal. Frente a la administración exacerbada del marido. Hay varios mecanismos que establece la ley que en el fondo buscan beneficiar o igualar la posición de la mujer. Puede que no la igualen perfectamente, pero son como mecanismos de compensación, por llamarlos de alguna forma. Y, y ahí está la renuncia a los gananciales que puede hacer la mujer casada en sociedad conyugal, el beneficio de emolumento, dice relación con el pago de las deudas, el patrimonio reservado de la mujer, que lo vamos a ver un poco más adelante, la separación judicial, la autorización de la mujer en determinado acto de administración ordinaria del marido, cierto que está dentro de lo que estábamos hablando de antes. Eh, las recompensas y la suspensión de la prescripción a favor de la mujer casada en sociedad conyugal mientras dure esta eh, ahí hacen recuerdo ¿cierto?, con la prescripción extintiva y la adquisitiva en cuanto a que a favor de la mujer se suspende la, la conyugal. Vamos viendo algunos de estos mecanismos. Eh, lo primero es la renuncia a los gananciales. Y voy a tirar el concepto. Esto es que la renuncia a los gananciales, colóquenlo ahí en alguna parte del apunto, en la vía donde salga, tienen que relacionarlo necesariamente con el patrimonio reservado. Van de la mano. Si no hay patrimonio reservado, la renuncia a los garanciales se, se vuelve un poco intrascendente. Si hay patrimonio reservado, se vuelve muy importante. ¿En qué consiste? En la acción que permite que la mujer no responda de las deudas sociales y que su patrimonio reservado salga de la vera absoluta. ¿Sí? En el fondo, si hay patrimonio reservado, la mujer tiene una opción de quedarse con su patrimonio reservado o renunciar a él. Y para eso va a ser importante si renuncia o no a los gananciales. Y lo vamos a ver cuando vamos para una reserva porque se entiende el juego. ¿Sí? Luego está el beneficio de un Y que consiste en que la mujer no se hace responsable frente a terceros respecto de la deuda de la sociedad. Sino hasta la concurrencia de súmita de gananciales. La expresión que utiliza el código acá la redacción es bien como la callampa porque da para confusión. ¿vale? Los gananciales de la sociedad conyugal fueron 100. Se van a llevar 50 y 50 el marido, ¿cierto? Y la mujer. El beneficio monumento explica que la mujer va a ser responsable del frente a terceros solo eh, hasta lo que se hubiese llevado, hasta la mitad de lo que se llevó como gananciales. Entonces, muchos suelen entender que si la mujer se llevó 50 gananciales, va a tener que responder hasta la mitad de esos gananciales, es decir, 25. ¿Ya? No, no se refiere a eso a la expresión ya, sino que va a responder hasta, la, hasta su mitad de gananciales. ¿Vale? Y si los gananciales fueron 100, su mitad de gananciales son 50. ¿ya? Entonces solamente responde por lo que se llevó efectivamente como ganancial. La redacción del código es súper confusa, pero esa es la lectura correcta. Van a haber excepciones en caso de bienes que han estado prendados o hipotecados, ¿cierto? Porque persiguen a los bienes en específico. Y en caso de que la mujer haya tenido deudas personales, porque va a tener que pagarlas con, su, con, con todo su, su patrimonio. ¿Por qué se crea el beneficio de emolumento? Porque, bueno, para la mujer está ese beneficio, ¿cierto? Ante terceros, todo lo que se haya contraído, toda obligación que se haya contraído durante la sociedad conyugal, va a ser reparada con sus gananciales, con nada más. No excede de eso. En el caso del marido, no le aplica esa regla, va a responder con todo su patrimonio, incluso más allá de lo que eventualmente se haya llevado como ganancial, porque el marido administraba como señor y dueño. Y como administraba como señor y dueño, ¿cierto? En el fondo no se puede hacer el hueá. ¿Vale? Luego, patrimonio reservado. Y este sí que es importante, 150 del Código Civil. Eh, ojo que el otros dos los preguntan obviamente. ¿Qué es el patrimonio reservado es un patrimonio distinto al de la sociedad conyugal que le pertenece ex exclusivamente a la mujer y que existe de pleno derecho por la sola circunstancia de que la mujer tenga un trabajo separado del marido y por tanto reciba remuneración respecto del mismo. ¿Qué viene para ingresar a ese patrimonio reservado de la mujer? En principio, las remuneraciones, honorarios, honorario, ¿cierto? Que se venguen de su trabajo. Y en segundo lugar, los bienes y los frutos adquiridos con los productos de su trabajo. Supongamos que no existe el patrimonio reservado. ¿A qué, a ver de la sociedad conyugal, entrarían en esos bienes? Los que acabo de mencionar. Si no existiera esta figura legal del patrimonio reservado, aquí viene que aquí, aquí a ver de la sociedad conyugal entrarían en las remuneraciones de vengada por el trabajo y los bienes que se adquieran con, eso, con esos sueldos, de remuneraciones entrarían al haber absoluto. Ya, eh, Cuestión que es importante para el tema final. Pero traían a la haber absoluto. Ahora, ¿qué requisitos deben haber? Deben existir para que en el fondo eh, se pueda constituir este patrimonio reservado en principio, que la mujer trabaje, que sea un trabajo remunerado, que por ende necesite, o sea, obtenga sueldo, remuneración. En tercer lugar, que su trabajo se desarrolle durante la sociedad conyugal. Y por último, eh, que ese trabajo sea separado del marido. No pueden estar, no, no puede trabajar para el marido en el fondo. ¿Quién debe probar la existencia del patrimonio reservado? Eh, la mujer. ¿ya? Y va también tener que acreditar que el bien que se adquirió ¿ya? fue con esos sueldos, con esas remuneraciones, ¿cierto? Y que ingresó al patrimonio reservado. Si no lo prueba, ¿ya? Eh, ¿qué se va a entender? Que esos bienes ingresaron en realidad al haber absoluto, ¿cierto? De la sociedad conyugal. Y dijimos que en el fondo entrarían en estos bienes y si es que no hubiera patrimonio reserva La mujer lo puede probar por cualquier medio de prueba. Ojo ahí, porque eventualmente, si ustedes han tenido alguna cercanía con, con la carrera o han hecho algo, siempre se habla del artículo 150 y que si se deja o no estipulado en el contrato. Es muy típico que en el contrato se estipule, así como que virtud del 150 viene a escribir tal cosa. ¿Ya? Y eso, si cuando eso, eso se deja constancia ¿cierto?, en la, en la escritura o, o en el contrato en específico, evidentemente. Da cuenta, ¿cierto?, que la mujer quiere comprar en virtud de su patrimonio reservado. Pero si no deja esa constancia, no quiere decir que no opere necesariamente eh, el patrimonio reservado. Ya Puede haber cualquier medio de prueba en el fondo que así lo acredite. Y, por último, en cuanto a la administración de este patrimonio reservado, la ejerce la mujer, ¿cierto?, con amplias facultades. La ley la considera separado de bienes para, para el, en cuanto a, a, a lo ejercicio acá en el patrimonio reservado. Y si es menor de edad, la mujer requiere autorización judicial para enajenar o grabar los bienes raíces del patrimonio reservado. Volvemos un poco al anterior. ¿Qué pasa una vez que termina la sociedad conyugal? ¿Ya? La mujer puede que eventualmente haya adquirido muchos bienes a su patrimonio reservado. Y puede que el marido de la administración ordinaria de la sociedad conyugal haya hecho que la sociedad conyugal no haya adquirido nada. Por tanto, los gananciales de la sociedad conyugal van a ser, no sé, 20 y el patrimonio reservado de la mujer van a ser 100. ¿Qué pasa con el patrimonio reservado una vez que finaliza la sociedad conyugal? Ahí la mujer tiene una opción, ¿cierto?, de renunciar a los gananciales de la sociedad conyugal. Si la mujer renuncia a los gananciales de la sociedad conyugal, a los 20, entre comillas, se generaron cierto, lo, los gananciales que fueron 20 en cantidad con la, con la administración del marido. La mujer se lleva para sí misma a su bolsillo todo su patrimonio reservado. Renuncia a los gananciales a esos 20, pero se queda con su patrimonio reservado luego de las, de la, del término de la sociedad conyugal. ¿Vale? Esa es una opción. Y otra opción es que la mujer no renuncie a los gananciales, sino que los acepte. Y si los acepta, ¿vale? se va a poder participar en la mitad de esos 20 que generó la sociedad conyugal, pero su patrimonio reservado lo va a perder, entre comillas. Porque ese patrimonio reservado se va a confundir con el haber absoluto de la sociedad conyugal. Entonces dijimos, la mujer tenía 100 en su patrimonio reservado, la sociedad conyugal tenía 20. Si ella acepta lo ganancial en ese caso, su patrimonio reservado... Es pasa a ser, a ver, absoluta en realidad, se mezcla con los 20, ¿cierto?, y vamos a hacer 120 gananciales, y esos 120 se van a dividir en dos, 60 para la mujer y 60 para el marido, ¿ya? En ese supuesto, ¿qué le convenía hacer a la mujer? Obviamente, renunciar a los gananciales, ¿cierto?, y quedarse con su patrimonio reservado íntegro, ¿ya? Y es muy importante la figura de la renuncia a los gananciales, ¿eh? ¿Sí? Se presta mucho para el error, más allá que ustedes tengan que pasar, tengan que pasar el grado, ¿cierto?, lo importante es que en el fondo después no es la cacha cuando se titule. Eh, y muchas veces se presta para el error, para la confusión de los propios colegas titulados. Es muy importante saber usar la renuncia a los gananciales correctamente. Y va a ser obvio usarla cuando la mujer que esté cansada de sociedad conyugal tenga un patrimonio reservado mucho mayor al que tenía el marido. ¿vale? Para evitar en el fondo la confusión de su patrimonio reservado con el haber absoluto de la sociedad conyugal si fuese contrario si el haber, del, el haber social fuera muy grande, ¿cierto? los gananciales del haber social fueran muy grandes y la mujer en su patrimonio reservado tiene poquitos bienes, y lo mejor en ese caso va a ser, o sea, va a ser aceptar los gananciales no más que todo se mezcle ¿cierto? y participar en, en toda la ganancia ¿Ya? Eh, otra cuestión importante es que la renuncia de los gananciales puede ser en dos momentos a la disolución de la sociedad conyugal pero también puede ser anteriormente en las catilaciones matrimoniales, y eso va a ser como previos, como jugar con mala suerte. Porque obviamente no sabemos qué va a pasar en el futuro. Eso, 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 eso. Vamos con participación en los gananciales. Es una fórmula ecléctica entre el sistema, entre el régimen de sociedad conyugal y el de separación de bienes que concilia los dos aspectos fundamentales del matrimonio la comunidad de intereses que implica la vida matrimonial y el respeto de la personalidad individual de cada cónyuge. Ojo, en la letra A se habla de la comunidad de intereses que implica la vida matrimonial. No dice que en el fondo exista una comunidad de la participación de gananciales. Ya, simplemente van a haber intereses comunes, ¿cierto? Que va a ser importante eh, respetar. ¿Cuáles son las limitaciones? O sea, perdón. Eh, ¿Cómo funciona? Durante la vigencia del matrimonio, bueno, cada cónyuge va a ser dueño de sus bienes y los va a administrar con total libertad. Va a haber limitaciones de todas formas, son menores, en el sentido de que ninguno puede otorgar cauciones personales o obligaciones terceras sin el consentimiento del otro cónyuge. Y si un bien es declarado bien familiar, el cónyuge propietario no puede enajenarlo sin la autorización del otro cónyuge o del juez. Es más propio, ¿cierto?, de, la, de, la, de, de las reglas específicas de los bienes familiares. Porque es un régimen primario que dijimos que puede operar en todos los regímenes matrimoniales, ya sea sociedad conyugal, ya sea participación en los gananciales o ya sea separación de bienes. ¿Cómo funciona? Ahora, el régimen de participación en los gananciales al término del matrimonio, al término del, del, del régimen, la verdad. El régimen igual se puede cambiar, ¿cierto? Por separación total de bienes, por ejemplo, y en ese momento, hay que igual liquidarle y hacer esta misma regla. ¿Qué hay que hacer para calcular cuánto es lo que le corresponde a cada cónyuge? En principio, hay que aclarar que el régimen de participación en los gananciales puede tener dos variantes. Una es la de comunidad y la dos es la crediticia. En el régimen modalidad de comunidad, eh, en el fondo se entendería que los cónyuges administran libremente cierto su patrimonio al inicio, pero al término se forma una comunidad y se reparte. Ya, ese no rige en Chile, ¿vale? Así que olvídenlo. El que rige en Chile, el modelo, el modelo crediticio. Entonces, durante la vigencia de la sociedad conyugal, cada cónyuge administra su patrimonio de manera libre, pero al final se forma un crédito, ¿vale? A favor del cónyuge más desfavorecido, es decir, aquel que tuvo menos gananciales. Es un término muy sencillo. Ahora, ¿a cuánto corresponde ese crédito? Moverlo, ¿no? la, primera fun la primera labor que hay que hacer es determinar los gananciales de cada cónyuge, ya no es como en la sociedad conyugal, ¿cierto? De todo de todo el, el, el sistema de la sociedad conyugal, sino que aquí vamos a ver los gananciales de cada uno. ¿Y cómo se calcula el ganancial del marido por un lado y de la mujer por el otro lado? Y hay que calcular la diferencia de valor neto entre el patrimonio originario, es decir, con cuánto empezó cada uno al inicio del matrimonio, y el patrimonio final de cada cónyuge, la diferencia. Si yo inicié el, el inicio del matrimonio con un patrimonio de 10 y terminé con un patrimonio de 100, ¿cierto? La ganancia va a ser 90. ¿Sí? El mismo cálculo hay que hacerlo con la mujer o bien eh, el otro cónyuge, ¿vale? Patrimonio originario, insisto, se entiende el que existía al momento de, de que se pacta la, la participación de los gananciales y el final, el que resulta al final de la disolución. Si existe diferencia, o sea, ahí, ahí pueden pasar varias cosas, ¿ya? Pueden pasar varias cosas. Por ejemplo, puede ser que ninguno de los cónyuges haya obtenido gananciales, ¿ya? Y los dos eran pésimos administrando la weá, ¿cierto? Y los dos tienen pérdida, ¿ya? Horrible de ser humano. Y en ese caso, en el fondo, no pasa nada. <risa> ya no o se genera no no, no ningún crédito porque nadie ganó nada, ¿vale? Ahora, puede pasar también eh, que un cónyuge haya obtenido un patrimonio final inferior al originario, uno solo de ellos. Ya no es que los dos hayan obtenido menos, ¿cierto? No hayan ganado nada, sino que puede ser que uno solo de ellos haya obtenido menos. Y en ese caso, se entiende que eh, su patrimonio, eh, sus gananciales van a ser cero, ¿no? No es que sean menos 50, <ríe> si es que perdió, sino que va a ser cero. Y si el otro cónyuge obtuvo, no sé, 120 de gananciales, y este otro obtuvo menos 120, por poner un ejemplo. El de menos 120 se considera que el valor va a ser cero nomás. ¿ya? Y el otro va a seguir siendo 120. nada más, más que eso. Eh, puede pasar también que ambos obtuvieron gananciales. ¿ya? Y ese es el caso donde más es complicado el ejercicio. ¿Por qué? Porque lo que hay que hacer es, según lo que dice aquí la diapositiva, es que ambos gananciales se van a compensar hasta la concurrencia de los de menor valor, y aquel que obtuvo menores gananciales tiene derecho a que el otro le pague a título de participación la mitad del excedente. Entonces, para que se entienda, voy a poner la pizarra, ¿ya? Supongamos que cónyuge A obtuvo patrimonio inicial de 10, y tuvo un patrimonio final de... 90. ¿ya? Entonces, los gananciales de ese cónyuge A van a ser 80, ¿cierto? Porque es la diferencia entre el patrimonio inicial y el patrimonio final. Cónyuge B tiene un patrimonio inicial de 50, un patrimonio final de no sé, 70. Entonces sus gananciales van a ser 20. ¿Entiende? Eh, porque es lo que ganó durante el, la, la sociedad conyugal. ¿ya? Y volvemos a la misma, los 20 son por la misma diferencia, ¿cierto? Bla, bla, bla. Ahora, ¿sí? bueno, tenemos determinados los gananciales, ¿cierto? De cada uno de los cónyuges. El cónyuge A tuvo gananciales 80 y el cónyuge B tuvo gananciales por 20. ¿A cuánto corresponde el crédito de participación de los gananciales? Y esta es la pregunta del niño, ¿vale? Eh, la regla es que si ambos obtuvieron gananciales, como en este caso en concreto, se van a compensar los gananciales hasta los de menor valor. Cuando uno habla de compensación, está hablando de resta. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Restar, ¿cierto? El, el de menor valor, los gananciales de menor valor, a los de mayor valor. ¿Ya? Y eso nos va a arrojar un número. En este caso sería 80 menos 20 son 60. ¿Ya? Y en esos 60, el cónyuge que obtuvo menos, en este caso es el que obtuvo 20, ¿cierto? que fue más desfavorecido a lo largo del de, de matrimonio, va a tener un crédito en contra del otro cónyuge por la mitad del resultado que tuvimos, de la compensación. ¿Ya? ¿Y cuál es la mitad de, lo, de la compensación? Son 30, ¿cierto? ¿Se entiende? Entonces, el, Cónyuge B, que es quien menos gananciales obtuvo, tiene un crédito a su favor de 30 respecto de cónyuge... entiendes? Y se lo pago el cobrar al final. De hecho, aquí viene, a ver, insisto, es un crédito. Ya, No es que haya habido comunidad, no es que en el fondo de todos los bienes que adquirieron va a tener que pagarle, no sé... Eh, con uno, un auto que en el fondo justo vale 30. ¿ya? Eh, no funciona así, no hay comunidad. Es un crédito que en el fondo se lo puede, se lo, se va a tener que pagar en dinero en principio. ¿Vale? ¿Ya? No hay comunidad, es crédito. Y los créditos se pagan en dinero por regla general. Luego, si uno hace el cálculo, ¿cierto? El cónyuge B tiene un crédito a su favor al final de este matrimonio de 30, ¿cierto? ¿Y cuánto es lo que haya obtenido de gananciales durante el matrimonio? 20, ¿cierto? Si uno suma los 20 más los 30, ¿cuánto da? 50. ¿ya? Y el cónyuge A obtuvo gananciales de 80 al final del matrimonio. Y va a tener que pagar un crédito de 30. 80 menos 30, ¿cuánto es? 50. ¿Se entiende? Al final es un poco lo mismo, la, la idea es compensar, cosa que en el fondo los dos quieren más o menos igual al final del, del matrimonio, o ¿no? de la, la percepción de los gananciales, pero esa equivalencia no va a ser en base a una comunidad donde todos serán dueños de todo, ¿ya? sino que es en base a un crédito. ¿Se entiende? Es medio confuso esta wea. ¿ya? Y, y por lo general les complica mucho. Así que sí decirlo en términos muy coloquiales, como para que puedan salvar. Es simplemente se tienen que determinar los gananciales de los cónyuges de los dos cónyuges y luego una vez que se determinan los gananciales de ambos se van a tener que restar ¿cierto? y en ese resultado en esa resta el cónyuge más desfavorecido tiene un crédito en la mitad de esa resta no es más que eso ¿Sí? la expresión cuando, cuando entra uno como a estudiar el cálculo de cómo se, se llega a la percepción de los gananciales del crédito la, la, como lo, la reacción del código es bien Bien. o sea, es clara pero, pero es difusa para aprendérsela es como que puede llevar a error, sobre todo cuando ustedes no tienen cerebro en matemático y se confunden con al momento de escuchar una, una operación así como resto suma, o sea, no la chucha entonces, en esos casos lo mejor es que lo simplifiquen a términos más coloquiales ¿no? Y, y no hay problema o sea, nadie los va a mirar feo. Bien. mientras no hablen de comunidad, todo bien Ya. Eh, en cuanto al crédito de participación en los gananciales eh, que en el fondo del resultado va a ser todas estas operaciones, ¿cierto? El que la ley le otorga al cónyuge, que a la expiración del régimen de participación en los gananciales, ha obtenido gananciales por un monto inferior a los del otro cónyuge. Con el objeto de que este último le pague en dinero efectivo a título de participación la mitad del exceso. Insisto, en, en cuanto a sus características, de hecho, es que se paga en dinero. ¿Ya? No obstante, se puede pactar pagar con bienes, sí, pero en ese caso va a ser innovación. Eh, va a ser eventual. Porque para ello tienen que haber gananciales. Si no hay gananciales, no se paga, ¿no? más. Punto. Es puro y simple. No está sujeto a modalidades. Y lo otro importante es que goza de preferencia de cuarta clase. ¿Vale? Es un crédito preferente. No es detalle menor aquí. ¿No? Luego tenemos el régimen de separación de bienes, que este es el más fácil porque cada cónyuge tiene su propio patrimonio eh, que lo van a administrar con total libertad y al final del régimen matrimonial, o más bien al final de la sociedad conyugal, no pasa nada. <risa> yeah. Aquí lo importante es que se aprendan los tipos de régimen de, de separación de bienes que pueden existir, en el sentido de que pueden ser convencionales, si es que se pactan las capitulaciones matrimoniales previas o las coetáneas, o bien si se modifica cierto durante la vigencia de otro régimen matrimonial en virtud del artículo 1723 del Código Civil. La segunda clasificación, o sea, la El segundo tipo es por fuente judicial, que es cuando el juez así lo declara, va a declarar la separación total de bienes. Ojo, separación total de bienes, no declarar la separación judicial, declarar la separación total de bienes. Y dentro de las causales está cuando se acoge la separación judicial. <risa> pero, pero la separación total de bienes es cosa distinta. En cuanto a los supuestos en los cuales puede operar esta separación, esta separación de bienes vía judicial, está la interdicción o larga ausencia del marido. Si es que la mujer no quiere administrar extraordinariamente la sociedad conyugal, ¿cierto? puede demandar para que se declare esta separación total de bienes. Eh, también puede ser en caso de que exista insolvencia del marido, en caso de administración fraudulenta del marido, en caso del mal estado de los negocios del marido, ¿no? o en caso de incumplimiento culpable del marido de las obligaciones que se le imponen. Si se fijan, muchas de las causales acá dicen relación con la administración. Si el marido administra mal, es decir, si es insolvente, si administra fraudulentamente o si tiene su negocio en mal estado, va a proceder la separación total de bienes vía judicial. Y una consecuencia, ¿cierto? Se habla de también uno, uno de, la, de los mecanismos que, que establece el legislador para poder proteger a la marido de la, de la. Perdón, a la mujer de la administración mala del marido. Y hay un supuesto que se agrega por una ley especial, que es la 14908, y que señala que el cónyuge condenado a pagar una pensión de alimento al otro cónyuge de los hijos comunes, eh, que ha sido premiado dos veces, también puede ser demandado por. Separación total de bienes. El punto es que aquí la que ley 14.908 eh, no distingue entre hombre y mujer, sino que habla simplemente del cónyuge condenado a pagar la pensión. Y que ha sido premiado dos veces. No habla de mujer u hombre. Eh, y en razón de lo mismo, eh, la pregunta es, ¿aquí puede demandar la mujer o no puede demandar la mujer? En principio se entiende que solamente lo puede demandar la mujer. ¿Vale? Que una facultad renunciable e imprescriptible, solo opera por las causales taxativas que establece la ley, limitadas, y eh, siempre va a ser total, no puede haber un régimen parcial de separación, en este caso al menos por la vía judicial, y va a ser irrevocable también. ¿Sí? Eh, por último, tenemos la vía legal, que aquí puede ser total o parcial. Cuando es total? Cuando las personas son, están casadas en el extranjero, ¿cierto? Y vienen a Chile e inscriben el matrimonio en la primera oficina de la... No, en la oficina de la primera sección del Registro Civil de Santiago, algo así, me acuerdo. En ese caso, ¿cierto? Eh, se entiende que estas personas casadas en el extranjero eh, pueden, en el fondo, van a estar eh, casadas bajo el régimen de separación total de bienes en principio. Y eh, en caso que haya sentencia de separación judicial, ¿cierto? Una de las consecuencias de la separación judicial es que se produce el término de la sociedad conyugal o el régimen de participación localancial y pasan a estar separados totalmente de bienes. Y el régimen de separación de bienes también puede ser parcial. Y esos casos parciales están en el 166 y 167 del Código Civil. Uno de ellos se nombra como ejemplo el patrimonio reservado de la mujer en cuanto la mujer administra libremente cierto aquel. No obstante, ahí va a depender de qué es lo que haga la mujer al final, cierto, en cuanto a si renuncia o no renuncia a los gananciales. El segundo supuesto el de la separación legal parcial, que está el 166 y 167 del Código Civil, que es cuando a la mujer ya se le asigna una determinada cuantía de las capitulaciones matrimoniales, para que en el fondo ella eh, haga lo que quiera con esa, con esa. con, con eso, con esos bienes, o bien el otro es cuando se le dona algo, cuando se le entrega algo a título gratuito a la mujer. Con la expresa exigencia de que no tenga la administración del marido. Bien. En ese caso se entiende también que entra a una especie de régimen de separación parcial de bienes. aun cuando esté casada bajo sociedad con conyugal. La administración al menos de esos bienes que se le entregan a título gratuito por un tercero. Con la expresa condición de que el marido no los administre. ¿vale? Y no le corresponda nada. Entrarían dentro de esa separación legal parcial. 166-167. Luego, tenemos ya saliendo ya del tema de los regiones matrimoniales, la institución que es el Acuerdo de Unión Civil. Eh, Apréndanse lo que está acá en la diapositiva nomás, no sé si en el fondo, creo que en la, en la carpeta dejamos como un texto de Acuerdo de Unión Civil, que es cortito. Eh, hay uno más largo, que es como de 20 páginas, que creo que también está en la carpeta, no es necesario que se aprendan como los detalles de la, del Acuerdo de Unión Civil. Con esto basta. ¿También? Eh, es un contrato solemne, celebrado entre dos personas que comparten un hogar con el propósito de regular los efectos jurídicos derivados de su vida efectiva en común, de carácter estable y permanente. Ya, entró en vigencia en el año 2015. En cuanto a sus características, es un contrato de familia, al igual que el matrimonio, es bilateral, oneroso, principal, nominado, puro y simple y, al igual que el matrimonio, también es solemne. Ustedes ya saben que los actos jurídicos de familia son por, por regla general solemne. Y la solemnidad es que se celebra ante el oficial del registro civil. ¿ya? Esa es la solemnidad. Va a generar dos obligaciones en cuanto personales, perdón, que es la contribución a solventar los gastos de convivencia y la obligación de compensación económica. ¿ya? Eh, bueno, son malos personales en verdad, porque además eh, tenemos el deber de ayuda mutua y también tenemos la eh, de solventar los gastos generados en la vida en común. Y pagar la compensación económica. ¿ya? Pero eso en el fondo es al final. ¿ya? Falta ahí arribita. está abajo. <ríe> eh, falta el, de, el deber de ayuda mutua. ¿ya? Que también hay que agregarla En el sentido de que es como lo general. Lo pueden celebrar solo personas que estén plenamente capaces. ¿ya? Eh, salvo el, aquí los disipadores sujetos de interdicción. ¿ya? En ese caso es un capaz relativo, ¿cierto? No... no eh, también podría, es eh, un contrato de duración indefinida, ¿ya? en el sentido de que la idea es que dure el mayor tiempo posible, o al menos no tiene una fecha de caducidad, salvo que ambos convivientes, o bien al menos uno de ellos, pida su término.
1: ¿sí?
0: En, <coughs> y no va a terminar por sentencia, no necesaria en el fondo una demanda o una solicitud al tribunal para que se dé por terminado. No admite la promesa de celebrar el acuerdo de unión civil, es decir, nadie puede prometer una UC. Eh, en un contrato de intuito personal, por cuestiones más que lógicas, ¿cierto? Y evidente. Y eso, ya hablamos de que genera el deber de ayuda mutua y ahí genera obligaciones ya señaladas. En cuanto a la compensación económica, si se acuerdan, era en caso de divorcio, era en caso de nulidad del matrimonio, también era en caso que terminara por ley de identidad de género, para que lo agreguen ahí también, por, por si acaso, también la compensación económica va a proceder en caso de acuerdo de unión. sí eh. Luego, lo último es, son los efectos, que es importante verlo, en el sentido de que se va a generar el estado civil de conviviente civil, que no está en el 307, sino no me equivoco, del código civil. Ahí se nombra los estados civiles, no está el de conviviente civil, sino que se agrega por ley especial. 306 o 307, no recuerdo. El único que está fuera de ese artículo en todo caso. Los, los contratantes, los convivientes, por ende, Serán, son considerados parientes ¿ya? para los efectos del 42 del código civil distinto del caso de los cónyuges que el código expresamente dice que en el fondo no son parientes ¿no? Eh, se origina además entre uno de los convivientes civiles y los consanguíneos de la persona con la que está unida por un AUC parentesco por afinidad mientras el AUC está vigente Aquí también hay una diferencia con el matrimonio porque en el matrimonio una vez que se produce el divorcio no desaparece el parentesco por afinidad Aquí el parentesco por afinidad desaparece si es que la use termina. Se origina entre los convivientes civiles el deber de ayuda mutua, ya lo dijimos, y también la obligación recíproca de contribución a solventar los gastos de convivencia. Falta un efecto importante que hice relación con los efectos sucesorios, para que lo agreguen, ¿cierto? Porque en general, en términos generales, el conviviente civil toma el mismo lugar que eventualmente el cónyuge sobreviviente en el caso de eh, la sucesión, ¿vale? No está ese y es muy importante. <risa> eso, 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 eso. Eh, acá hay un paralelo entre lo que es el matrimonio y la AUC. Ojo los testigos, el matrimonio requiere testigos, la AUC no es necesario. ¿vale? Eh, tienen que ser mayores de edad en el AUC, en el matrimonio no es necesario porque sabemos que al menos tienen que tener 16 años de edad, de ahí para allá se puede. Eh, 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 eh. Eso, ¿ya? Ah, y lo otro importante acá es el régimen por defecto. En el, en el matrimonio, ¿cierto? El régimen por defecto es sociedad conyugal y se puede pactar cualquiera de los otros dos. Matrimonio, eso entre personas de distinto sexo. En matrimonio igualitario, el régimen por defecto es separación total de bienes y se puede pactar separación, o sea, participación los gananciales Y en el caso del AUCE, el régimen por defecto es separación de bienes. Sin perjuicio de que acá los convivientes pueden pactar comunidad. ¿ya? No pueden pactar sociedad conyugal, pueden pactar comunidad. Y van a ser comuneros, por ende, todo lo que incorporen, ¿cierto? va a ser a mi timota. ¿ya? Y en el fondo, mitad y mitad. <coughs> Pero no se confundan. Háganse un cuadrito con eso, con esos temas. De cuál es el régimen que en el fondo operaría. Filiación. La afiliación es la relación de ascendencia que existe entre dos personas, una de las cuales el padre o madre de la otra. Y hay una relación de género especie con el parentesco, porque el parentesco es una relación de familia, el, la afiliación eh, también es un tipo de parentesco, se produce una vez que la afiliación queda establecida, y los efectos civiles se retroceden a la época de, lo, de la concepción del hijo, sin perjuicio de la subsistencia de los derechos adquiridos y las obligaciones contraídas antes de su determinación cuestión importante que modificó la ley de matrimonio igualitario en principio lo que es el artículo 34 del código civil Así tienen el código reformado no creo, o sea está, está difícil que se lo hayan comprado todo al mismo tiempo eh, aunque estaban agotadas las weas este año al inicio eh, el 34 señala ahora lo siguiente los padres y las madres de una persona son sus progenitores respecto de los cuales se ha determinado una relación de filiación se entenderán como tales a su madre y o padre, pero también sus dos madres o sus dos padres. Es decir, hoy en día, desde marzo de este año, se acepta la doble eh, la doble maternidad y la doble paternidad. ¿Ya? Era un tema que se daba a los tribunales, que a veces lo acogían, la mayor parte de, lo, de las veces sí lo acogían. Ahora ya está expresamente reconocido en el Código Civil. Sí. Las leyes u otras disposiciones que hagan referencia a las expresiones padre y madre... O bien padre o madre u otras semejantes se entenderán aplicable a todos los progenitores, sin distinción de sexo, identidad de género u orientación sexual. De hecho, el código lo que hace ahora es más que hablar de padre o madre, se suele hablar de eh, progenitores. ¿ya? Lo incorporamos, tanto a padre o madre, o a dos padres o a dos madres. Sí, aquí cambiando un poco la... A mí me cuesta todavía, entonces como que en general en la, la mayoría de los casos me, me equivoco pero, pero se entiende en el fondo de que hoy la expresión correcta para hablar de papás o mamás es más bien progenitores porque incorpora a ambos independiente eh, de si son parejas del mismo sexo o no. ¿Sí? <coughs> Lo otro es eh, el artículo 41 que va a ser relevante ¿sí? Es eh, una, una diferencia pequeña, la verdad. Pero en sucesorio, no sé si se acuerdan, pero había en parte donde ustedes hablaban de los hermanos carnales. Sucesión intestada, cuando eh, estábamos en el tercer orden, orden sucesorio de los hermanos, ya, ahí los que eran de doble conjunción se hallaban el doble de los de simple conjunción. Y cuando uno hablaba de los de doble conjunción, uno también les de, los denominaba hermanos carnales. Ya, esa expresión se elimina, ¿vale? Eh, porque fue horrible. Ya, entonces. Eh, entendiendo que también hoy en día hay matrimonios igualitarios, como que ya una hueá totalmente en desuso. Y los otros dos cambios que son relevantes son el 182 y el
1: 184.
0: <coughs> Respecto al 182, se refiere a las TRAS, las técnicas de reproducción asistida. También en el Dropbox hay un documento cortito, cortísimo, 6 hojas de la profa Cuña. Échale un vistazo, porfa, ¿ya? porque pues, sirve para entender un poco el contexto. No dice mucho el texto, de hecho, es súper fácil de leer, pero permite entender que. No hay nada en el código, en el ordenamiento jurídico que regule las técnicas de reproducción asistida. Solamente es el artículo 182 y nada más. vale Y que ahí, a nivel de derecho comparado, todos los otros países están por sobre nosotros. Nosotros estamos más atrasados que la cresta, pero bueno. qué es el 182? que la afiliación del hijo que nazca por la aplicación de técnicas de reproducción asistida quedará determinada respecto de las dos personas que se hayan sometido a ella. Antes, el Código de hablaba de, del hombre y la mujer que sometían a ella. Ya. Ahora eliminamos eso, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque se acepta la doble maternidad y la doble paternidad. Y el último, el 184, que se refiere a la ah, a la presunción de paternidad. ¿Vale? ¿Qué pasa si se trata de un matrimonio igualitario entre dos mujeres? ¿Ya? ¿Se le puede aplicar la, la, el 184? No. De ahí que se incorporó al inicio del artículo un pequeño enunciado que dice tratándose de cónyuges de distinto sexo. ¿ya? Solamente eso. Es lo novedoso. ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque la presión de paternidad va solamente a aplicar en el caso de matrimonios entre personas de distinto sexo. Entre los igualitarios no, no podría proceder. ¿vale? Eh, y ahí tratándose de cónyuges de distintos sexos, se van a presumir hijos del marido, los nacidos después de la celebración del matrimonio y dentro de los 300 días siguientes a su disolución o <coughs> a la separación judicial de los cónyuges. ¿Ya? No solamente se alcance, nada van diciendo que el 184 aplica solamente para los matrimonios entre parejas de distinto sexo y no entre los igualitarios. <coughs> Vemos los principios y hacemos una pausa. Y el resto que nos queda después cortito. El primer principio... Es el interés superior del niño, tenemos la igualdad entre todos los hijos, el derecho a identidad y la corresponsabilidad parental. Y por aquí también pueden agregar, así como en último caso, un principio que está muy en boba hoy en día, está fuera de los apuntes de, de, de nosotros, pero es la autonomía progresiva. Y que esto está muy vinculada también a lo que es el interés superior del, del niño, niña, adolescente. <coughs> Este interés superior del niño y niño adolescente, un concepto que es jurídicamente indeterminado, no hay un concepto porque en el fondo va variando con el tiempo, obviamente, eh, según el contexto sociocultural ¿cierto? en el cual nos encontremos. Y la Corte Suprema, sin perjuicio de ello, ha señalado que es un principio que tiende a asegurar al menor el ejercicio y protección de sus derechos fundamentales y a posibilitar la mayor suma de ventajas en todos los aspectos de su vida relacionados con con su autonomía y orientado al libre desarrollo de su personalidad. Al final, el punto es que, y esto es lo que tienen que tener claro y meterse en la cabeza y nunca se les olvide, los niños, niñas y adolescentes dejan de ser sujetos de, pro de protección, ¿ya? Objetos de protección y pasan a ser más bien sujetos de derecho. Y como sujetos de derecho, ¿cierto? Eh, y en virtud del principio de la autonomía progresiva, a lo largo del tiempo van a ir adquiriendo mayor cantidad de facultades prerrogativas, prerrogativas ¿ya? Eh, los límites son el principio de proporcionalidad, o sea, hay que ver el caso a caso igual. Eh, y por ejemplo, eso se ve mucho en el tema de la mayor manifestación del interés superior del niño y niña adolescente que se lo reconoce en la ley de tribunales eh, de familia, la 19.968. En esa ley se permite, ¿cierto? La mayor concreción de este interés superior a nivel legislativo puede ser el derecho a ser oído. Los niños y niñas adolescentes, ¿cierto?, tienen ese derecho en materias que en el fondo sean. Eh, de derecho de familia y que puedan competirle, por ejemplo, cuidado personal o relación directa y regular, pueden ser escuchados. Ahora, ¿puede ser escuchado un niño de 3 años? Difícil. ¿ya? Eh, no es lo mismo, ¿cierto? Eh, un cabro cabra que en el fondo tenga 15. ¿ya? Ahí está en boca el tema de la autonomía progresiva, es decir, a medida que se va haciendo mayor, ¿cierto?, este niño, niño, adolescente. Va teniendo mayores prerrogativas, ¿cierto? Porque en el fondo se va haciendo más autónomo con el paso de los años y por tanto va a tener mayor poder de decisión. Eh, 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 eh. Eso, 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 eso. Y lo otro es entender que este principio irradia todo lo que es el ordenamiento jurídico en cuanto a que va a cumplir funciones de interpretación, ¿cierto? De, de analogía, de de llenar lagunas legales, eventualmente, etcétera, etcétera, etcétera. Otro principio, la igualdad entre todos los hijos, no hay discriminación entre ellos, cualquiera sean las circunstancias del nacimiento, sean habido dentro o fuera del matrimonio. Ojo ahí, porque hoy en día igual existe filiación matrimonial y no matrimonial, ¿ya? Pero esa afiliación matrimonial y no matrimonial dice relación más bien con las causas, cómo se determina esa afiliación. No es que haya distinción entre los hijos matrimoniales y los no matrimoniales. No hay efectos eh, que sean distintos entre ambos hijos. Esa distinción, que la vamos a ver al tiro, eh, solo es para efectos de cómo se determina la afiliación, cómo llegamos a establecerla. Porque la matrimonial, por ejemplo, opera la presunción de paternidad. Pero no hay diferencia en los efectos. Luego tenemos el derecho de identidad. Que es el derecho de toda persona a conocer su origen, principalmente manifestado en la posibilidad de conocer a quiénes son sus padres. Y con ello alcanzar su pertenencia a una determinada familia. La principal manifestación acá está en el hecho de que la acción de reclamación de filiación es imprescriptible e irrenunciable. ¿Ya? Lo otro es que en materia de filiación no habría cosa juzgada como tal, ¿no? por tanto se puede renovar eventualmente. Famoso en esos casos, ¿cierto? Donde se manda como a tres personas distintas respecto de filiación. Y también está el tema de la preeminencia de la verdad real biológica por sobre la formal, salvo excepciones. ¿no? Eh, la prueba de ADN, ¿cierto? Manda por sobre los hechos en principio. Eh... Eh, 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 eh. ya, yeah, eso y luego tenemos el tema de la corresponsabilidad parental que fue incorporado con la ley de amor de papá no sé si se acuerdan, como año 2013 creo que fue en, en ella ambos padres o sea, el, el principio de corresponsabilidad parental que fue incorporado en aquella época, digo 2013 fue hace como 10 años ¿no? ya tenía ya 20, pero ustedes eran, con cuerdas, ya en el colegio con ¿no? ¿no? cuerdas sonaban los mocos solo, ya, yeah, corresponsabilidad parental ambos padres deben participar, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, la exclusión padre, hay que eliminar ambos progenitores, deben participar en forma activa, equitativa y permanente, vivan juntos, separados, y cualquiera sea la forma de distribución del cuidado personal de los hijos en su crianza y educación. ¿Cuál es la regla general antes, cierto? Uno de ellos tenía el cuidado personal eh, <coughs> y el otro no hacía ni una web. Solamente iba a las visitas, ¿cierto? El típico papá eh, el papá, el papito corazón que en el fondo llegaba los fines de semana veía al hijo subía fotos a, a Facebook y después se iba y no aparecía más a, sino que en cinco días más era el niño o niña ¿cierto? Y, y se echaba a volar y no, no ayudaba a hacer las tareas ni una hueá y después le echaba la culpa a la mamá ¿cierto? de que lo malcriaba ya la corresponsabilidad parental lo que busca en el fondo es propender como principio a que eh, esa crianza y educación sea participativa por parte de los dos más allá de quien tenga el cuidado personal que no sea solamente un deber de visitas. Antes el tema se llamaba visitas, ahora se llama relación directa y regular. Antes el cuidado personal, ¿cierto? Se llamaba la... No me acuerdo cómo le decía la gente, ¿verdad? Como la custodia, no sé. Ya, ya en el fondo ya es distinto, ¿cierto? Eh, se adapta a conceptos más modernos y se separan esos deberes. Y por eh, último, eh, veamos los distintos tipos de filiación primero y después pasamos a las acciones que es más, más lateral. La afiliación se puede clasificar de tres formas, por naturaleza, por adopción y por técnica de reproducción asistida. Por técnica de reproducción asistida es aquella en que la concepción se produce con auxilio de las técnicas de reproducción asistida. ¿Mm? En, en cuanto a sus características, es que la determinación de la afiliación corresponde al hombre y mujer que se sometieron a las técnicas, ¿cierto? Y ahí hay que cambiar, ¿cierto? Porque el 182 dice que es las dos personas que se sometieron a las técnicas. Y prima la voluntad de las personas por sobre la verdad. Biológica. En sujetos, no lo vimos porque se me fue el internet parece, Pésimo. No, pero igual creo que lo alcancé a hablar esta wea. Eh, decíamos que respecto al inicio de la persona, la existencia natural, nosotros hoy en día sabemos que es la concepción, pero que hay otras teorías también que se manejan en, en, en doctrina, y una de ellas es la de la anidación, que plantea que en el fondo el inicio de la vida no es con la concepción. Y el fundamento está precisamente acá en las técnicas de reproducción asistida. Parte de la doctrina entiende que el inicio de la persona natural es con la nidación del embrión, no sé cómo se llama, <ríe> creo que embrión, en el útero eh, de la mujer. ¿ya? Y no con la concepción. Porque entender que, que es, basta la concepción para que en el fondo exista esta persona, al menos naturalmente, implicaría que eh, no sé, pues toda esta fecundación in vitro que se hace, todos los intentos van a ser personas al menos en su existencia natural. ¿sí? Pero sería un despropósito porque puede que esos 20 intentos, ¿cierto?, solamente uno de ellos ido realmente en el útero, la mujer. ¿sí? Entonces, de ahí viene viene, viene esa lógica. Estoy conectando weas que están fuera de contexto quizás, pero para hacer memoria. Bien, eh, después tenemos la afiliación por adopción. Que aquella en que se, que se determina en virtud de la sentencia judicial, que teniendo en consideración el interés superior del niño, niña o adolescente, no usen la palabra menor, confiere al adoptado el estado civil de hijo respecto del, o lo de los adoptantes y exige los vínculos del adoptado con su familia de hoy. Y la afiliación más importante es la por naturaleza. Que aquella que se origina de las relaciones sexuales entre los progenitores teniendo, su teniendo un fundamento biológico. Tenemos dos tipos, determinada e indeterminada y en cuanto a la determinada, puede ser matrimonial o no matrimonial. ¿Sí? Respecto de la filiación por naturaleza, importante al tiro señalar que, eh, para que la noten también, no hay ninguna persona que no tenga filiación. ¿ya? Todas las personas tenemos que tener filiación. ¿vale? Porque todos surgimos a raíz de de una relación sexual entre nuestros progenitores lo que pasa es que puede pasar que nuestra filiación no esté determinada, que es cosa distinta al hecho de que no exista como tal ¿Ya? Entonces, puede ser una pregunta capciosa de algún grado es como, ¿existen personas sin filiación? no, no existen personas sin filiación ¿Ya? puede que la filiación no esté determinada aún pero va a existir filiación. Y lo otro es respecto de la filiación por naturaleza determinada que es matrimonial, eh, tienen que venderse los supuestos en los cuales va a haber esa filiación matrimonial. ¿Ya? Por un matrimonio entre progenitores en tiempo de la concepción al nacimiento, que es la presunción del 184, por un matrimonio que se celebra con posterioridad al nacimiento del hijo o hija, siempre y cuando. Ambos hayan reconocido previamente al, al cabrón chico o la cabra chica. ¿ya? Y eh, lo mismo cuando se reconoce en el matrimonio, en el acto mismo del matrimonio, durante la vigencia del mismo. a uh, Ese hijo o hija nacido con anterioridad al matrimonio. Y que siempre y cuando haya sido hijo de ese vínculo matrimonial. En cuanto a la presunción del 184 de paternidad. ya eh, Y aquí hago la pausa, ahora sí que sí. Se entiende que va a ser hijo del matrimonio, aquel que nace durante el matrimonio, por cuestiones lógicas, ¿cierto? O que nace a los 300 días siguientes a la celebración del mismo. Ya, Perdón, no a la celebración del mismo, sino que a la disolución del mismo. Entonces, sé, se va a entender la presunción de paternidad respecto del hijo o hija que nace durante el matrimonio o 300 días después de haberse disuelto el mismo. ¿Por qué son 300 días? Bien. De nuevo hay que hacer conexiones con la materia que en el fondo han visto hacia atrás. Son 300 días por el artículo 76 del Código Civil, porque establece la época de la Concepción, y que señala que la Concepción no se pudo haber producido no menos de 180 días, ni más de 300 días contados hacia atrás, ¿cierto? Eh, desde la noche, desde la medianoche del día en que principia el nacimiento. Entonces, desde la medianoche en que principio el nacimiento, no menos de 180 días, ni más de 300 días, que ese es como el tope, ¿cierto? Se entiende que se produjo la concepción. ¿Ya? Esta presunción de paternidad del 184 busca establecer, por ende, que son hijos del marido, ¿ya? por presunción, simplemente legal, aquellos que nacen durante el matrimonio o que fueron concebidos durante el matrimonio. Yeah. Y que fueron concebidos durante el matrimonio es igual a decir que nacieron después de 300 días de haberse disuelto el mismo. Yeah. Estamos hablando de la misma hueá. Yeah. Que en el fondo, eh, el, este hijo o hija nazca 300 días después de la disolución del matrimonio, es lo mismo a decir que en el fondo fue concebido durante el matrimonio. Yeah. Esto en virtud de la presunción del 76 del Código Civil. ¿Vale? Y por eso cuando uno les pregunta por qué es importante la presunción del artículo 76 del Código Civil en sujeto, ustedes tienen que decir por la presunción de paternidad, ¿cierto? Y también por los derechos eventuales que pueden existir en materia de derecho sucesorios. ¿Vale? Y a preso de sucesorio lo vamos a ver después la otra semana. Relácionenlo con el artículo 76. ¿Vale? Ya, eso. Hagamos una pausa, después vemos cómo se determina la afiliación. Y de ahí seguimos porque nos queda poquito. 10 minutos a las 3.20 seguimos. Bien, bien. en cuanto a la determinación de la filiación, tenemos que puede ser por maternidad, filiación matrimonial y la no matrimonial. Esto es cuando estamos hablando por la, por la filiación por naturaleza. ¿ya? Eh, respecto de la determinación de la filiación por maternidad, está regulado en el 163 del Código Civil, y hay que entrar a distinguir. ¿ya? Puede ser por parto, puede ser por reconocimiento o bien por vía judicial. La regla general es que, en el caso de la maternidad, va a ser por parto. La, la mujer tiene a, a la guagua, ¿cierto? Eh, y una vez que eh, ya está mejor, ¿cierto? Eh, más compuesto, obviamente. Bueno, más que ella, en el fondo, una persona, ¿cierto? De X, va a ir al, a la oficina del registro civil, principalmente las que están en los propios hospitales, a inscribir ya al recién nacido. Eh, Ahí se va a armar, cierto, la partida de nacimiento, bla, 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 hay ciertas reglas, cuanto a los plazos y quién debe inscribir, como reglas de quién debe, y relevantes para el grado. Ya no vamos a estar en la ley de, de registro civil, parece que están, ya están en una ley muy, muy conocida, así que no, no entra. Lo importante es que coincida nomás el acta del médico con el nombre de la persona con la cual yo estoy inscribiendo, es decir, si el acta del médico dice que la mamá es no sé, Belén Ibáñez, y yo voy, Carlos Verdú, a inscribir al cabro chico, y digo que la mamá es, no sé, Natalia Serrano, es como raro, ¿ya? Eh, El registro civil sí debería rechazar eso, porque en el fondo no va a quedar terminada por maternidad. Deben coincidir los nombres de las personas que se inscriben como mamá, como mujer, ¿ya? Eh, Como mamá, de hecho, y como madre, y aparte la, el acta del médico. Luego, supongamos que eh, la mamá en el fondo tuvo al cabro chico, no sé, eh, en el campo, en, en la cordillera. ¿Ya? Eh, en, en un monte cercano al descabezado del volcán. ¿Ya? Evidentemente, esa mamá tuvo la, probablemente tuvo el cabello chico ¿cierto? latina y no, no con la atención médica correspondiente, entonces no hay un acta de parto realmente. No hay una institución ¿cierto? De, 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 como clínica o, o algún hospital. En ese caso, ¿qué es lo que va a hacer? La... La mamá, ¿cierto? Es que después de un tiempo, cuando ya se sienta bien, a los 3 5 meses, va a ir al registro civil ¿ya? y va a inscribir al cabrón chico. Ahí, la afiliación la... no va a quedar terminada por maternidad, por parto, sino que va a, ter... va a quedar terminada la maternidad por reconocimiento. ¿Vale? Es lo que solía pasar 70 años atrás, ¿cierto? cuando esta gente del campo la incluían más tarde, ¿cierto? Y eh, porque no, no tenían asistencia médica en, en el momento del nacimiento. ¿Ya? Eh, y la última es vía judicial. Supongamos que nació el cabril chico, la mamá falleció en el parto, ¿ya? Eh, nació también en, en ella en, no sé, cerca del volcán descabezado de grande, eh, nunca hubo un acta de... De, de nacimiento, o sea, perdón de, de un acta médica, ¿cierto? De parto La mamá no pudo ir a reconocerlo En el registro civil porque había fallecido ¿Ya? Eh, Los familiares hicieron cargo del cabro chico, pero nunca lo inscribieron porque no era su hijo ¿Qué es lo que pasa en ese caso? Eventualmente el cabro chico va a crecer, ¿cierto? Y después va a querer determinar la filiación materna Y va a demandar judicialmente Y va a tener que sacar una muestra, ¿cierto? Del cuerpo, de la mamá, para efectos de que en ese juicio de filiación de Se le determine que él es hijo de la madre Doña, no sé cuánto, algo, ¿ya? Ya, ese es como el tercer supuesto, mucho más rebuscado obviamente. La regla general es que sea por parto, ¿cierto? Sobre todo hoy en día, en eh, donde el, el, la generalidad de los casos es que los nacimientos se den en un establecimiento médico. Luego, está la afiliación matrimonial y la no matrimonial, que van a ser más bien relevantes para efecto de cómo se determina la paternidad, porque la maternidad ya señalamos la forma. En cuanto a la matrimonial, ¿cierto?, Va a ser por presunción de paternidad, que ya la expliqué en virtud del 174 del Código Civil. Eh, y la otra es, cuando hubo matrimonio entre los padres, el tiempo del, de la concepción, el nacimiento del hijo, y hay que distinguir los supuestos. En principio, ¿cierto? El hijo puede haber sido concebido y nacido dentro del matrimonio vigente, ¿ya? Eh, por tanto, ahí aplica la, la presunción, ¿cierto? También puede que el hijo haya sido concebido antes del matrimonio y nacido en él, ¿ya? Eh, un poco lo mismo, 184 o puede que el hijo haya sido concedido durante el matrimonio, ya haya nacido luego de que este haya terminado ya, ya no puede aplicar el 184 cierto así que ha nacido durante los 300 días siguientes de la disolución del matrimonio, ¿sí? punto eh, con la presunción de paternidad hay que tener algo en cuenta y es que una presunción simplemente legal, y como es simplemente legal, puede quedar eh, se puede desvirtuar. ¿Cuándo se puede desvirtuar? Si es que los hijos nacen 180 días después del matrimonio, siempre y cuando el marido no tuvo conocimiento de la preñez de la mujer al tiempo de casarse y la desconoce judicialmente mediante una acción, que se llama acción de desconocimiento. No una presunción de derecho. Y la última, que sí es importante, es la afiliación matrimonial. En cuanto a la afiliación matrimonial... No matrimonial, perdón. Tenemos que esta se va a determinar por reconocimiento o bien judicialmente. Judicialmente en un juicio de filiación, bla, bla, bla. ¿Ya? Eh, lo importante es cuando es por reconocimiento. El reconocimiento puede ser voluntario o forzado. Es forzado cuando yo, por ejemplo, soy demandado por filiación y llego al juicio, a la audiencia y digo, ya, sí, si en realidad el niño o niña es mi hijo. ¿Ya? Es forzado, lo estoy reconociendo, ¿cierto? Pero luego una demanda, ¿ya? Pero en el marco de esa demanda yo voy y reconozco voluntariamente y por tanto no va a ser por sentencia judicial como tal, sino que es por mi reconocimiento forzado que se determina esa afiliación, no matrimonial. El voluntario es el más relevante en este sentido. ¿Por qué? Porque es un acto jurídico unilateral, solemne e irrevocable, por el cual el padre y o la madre afirman su paternidad y o maternidad respecto de un hijo. Característica importante, irrevocable. Ya, que no se le olvide esa hora Es irrevocable, es unilateral, porque emana de cada uno de los progenitores, es solemne, porque tiene que constar ya sea en, en un acta, en un testamento, perdón, en una escritura pública, en acta encendida ante el oficial de registro civil, o en un acta ante el oficial de registro civil al momento de inscribir al recién nacido, es decir, cuando nace. ¿Ya? Eh, ¿Quién puede reconocer? Hay que ser. Capaz, al menos, ser menor adulto. Es decir, en el caso del hombre tener a lo menos 14 años, en el caso de la mujer tener a lo menos 12 años de edad. El reconocimiento voluntario siempre va a operar, o sea, va a operar siempre y cuando el niño o niña o adolescente incluso no tengan filiación determinada. Siempre cuento la misma historia, pero de verdad si lo googlean. Debería aparecer, me acuerdo que noticias del MEGA o Televisión, donde una señora comentaba el caso de sus hijos que jugaban en la calle, no sé, siete años y que no tenían filiación determinada por parte del padre. Y afuera de la casa había un caballero que cuidaba autos y sabía de eso. Entonces como que el caballero se encariñó con los niños y no hay nada mejor que un día ir y reconocerlo al registro civil, voluntariamente. ¿Y el registro civil qué hizo? Ok, lo estuvo por reconocido a su favor. Porque desde la lógica del legislador es mejor que esos niños tuvieran filiación determinada por parte del padre, aunque fuera un tercero extraño, que nunca más iban a ver en la vida después probablemente, eh, y que no tenían por qué haber sabido tampoco que lo estaba reconociendo, al hecho de que no tuvieran filiación. Era mejor lo otro a eso. De hecho, en el caso de la noticia, la señora como que cuenta la historia y dice como que pucha, quiere... Encontrar al caballero para demandarlo, ya, eh, para que en el fondo quede sin efecto la afiliación, pero pero había un problema también, y es que la, el reconocimiento voluntario, ¿cierto?, es irrevocable, por tanto, por mucho que esta persona que cuidaba el auto afuera quisiera ir al registro civil a decir que, uy, lo dejo sin efecto el reconocimiento, no puede, porque no es revocable, ¿ya? Entonces, había un problema ahí, como que lo, lo contaba, porque ¿Qué es lo que podía pasar en ese supuesto? Es que a los 18 años de edad, cuando cumplieran 18 años de edad esos niños, ellos tienen la facultad para poder repudiar ese reconocimiento voluntario. Y qué es la repudiación, es un acto jurídico, unilateral, solemne e irrevocable también, por medio del cual se rechaza el reconocimiento voluntario espontáneo. La forma, es solemne, ¿cierto? Es una escritura pública subinscrita al margen de la inscripción del nacimiento de, del hijo, ¿ya? para que produzca efecto respecto de tercero. ¿Quiénes pueden repudiar? Lo principal acá es el hijo mayor al momento del reconocimiento. ¿ya? Pero es un año desde que supo del reconocimiento cuando ya era mayor de edad. También puede el hijo menor y también va a tener un año, pero desde que llegó a la mayoría de edad. Entonces, en este caso, es como que ya los cabros chicos cumplen 18 años, ¿cierto? Y tienen un año para poder eh, repudiar. De hecho, uno puede reconocer voluntariamente a personas que incluso sean mayores de edad, no hay ningún problema en eso. ¿Mm? Hace poco se dio un caso, un famoso, que era un famoso de Twitter. Eh, no me quiero meter eso abajo porque es media política, pero, pero, pero que también he sido reconocido, pues cerró su cuenta, ya, etc. Algún día quizás lo cuente en otro, en otro año. El efecto de la repudiación es que priva retroactivamente de todos los efectos que beneficien exclusivamente al hijo o ascendiente y no alterará derechos adquiridos por los padres o terceros. En cuanto al reconocimiento eh, forzado, bueno, ya lo dije, ¿cierto? En el juicio de afiliación comparece el padre o madre y reconoce. ¿Bien? Y va a ser judicial cuando haya un juicio de filiación por sentencia firme y para que haya ese juicio de filiación tiene que haber alguna acción. Y ahí nos vamos a las acciones de filiación. Como características son declarativas de derecho, solo las puede ejercer un interesado, son de carácter secreto hasta la sentencia. En cuanto a los efectos, deben inscribirse al margen de la inscripción de nacimiento del hijo o hija por eh, ejemplo las reglas generales de prescripción y renuncia para efectos patrimoniales son gaomnes, eh, van a tener como sanción civil eh, y a la afiliación determinada con oposición del padre o madre la privación de la patria potestad y la conservación de las obligaciones y deberes me explico ahí si un padre en el fondo se opone a la a la, la filiación una vez que lo han demandado va a perder los derechos respecto de su hijo y va a quedar sujeto eso sí, a las obligaciones que él le conlleva ¿Sí? eh, en cuanto al régimen probatorio en los juicios de filiación eh, en principio todas las pruebas son, se admite todo medio de prueba. de hecho son acciones que se admiten en el tribunal de familia y en el tribunal de familia cierto rige la libertad probatoria sujeto a los límites de la sana crítica entonces no hay mayor problema sin perjuicio de ello hay ciertas características especiales en cuanto a que la prueba testimonial por sí sola no basta para poder determinar la afiliación la prueba pericial biológica y actualmente la de ADN en específico es la más importante para determinar la afiliación se puede eventualmente acreditar todo mediante la posición notoria de la calidad de hijo, ¿no? que es un medio de prueba la posición notoria del estado civil de hijo y de casado son medios de prueba, no es como un juicio aparte es una prueba dentro del juicio de afiliación y por último, la opinión cierta del niño ni adolescente va a ser relevante. Luego, hay cuatro acciones importantes. La reclamación, impugnación, desconocimiento y nulidad del reconocimiento. Lo importante es saber acá. No es que se aprendan todas las acciones ni tampoco los legítimos contradictorios, porque si no se van a volver locos. Lo mismo los plazos de prescripción, porque si no van a caer probablemente en la locura, porque es mucho. ¿Qué es lo que hay que saber? Ya ya bueno, ya bueno, dije la el agua del régimen probatorio, estaba en la otra diapositiva, en fin. Eh, Respecto a la acción de reclamación, respecto a todas las acciones de, de filiación, saber para qué son. ¿sí? La reclamación es aquella que tiene el hijo contra el padre o madre, o estos contra el hijo, para que se resuelva judicialmente si una persona es hijo o hija de otra. ¿sí? Es imprescriptible y renunciable, es una acción personalísima, es declarativa. ¿sí? Es imprescriptible, que eso es como lo más importante de la acción de reclamación, y busca establecer una verdad biológica. ¿sí? Luego, tenemos la acción de impugnación, que es aquella que tiene por objeto dejar sin efecto ahora, ya no establecer, sino que dejar una efe sin efecto una filiación ya determinada, por no ser efectivo los hechos en que ésta se funda, ¿vale? Por no corresponder a la verdad biológica. Si interpone la acción el que se pretende verdadero padre o madre, debe hacerlo en conjunto con la acción de reclamación, ¿vale? Es decir, si yo quiero que en el fondo un niño, que ya está con filiación determinada de otro padre, tenga mi filiación, porque yo sostengo ser el legítimo papá, lo que tengo que hacer en ese caso es impugnar la filiación de ese niño, que ya está determinada respecto de otra persona que dice ser su papá, y aparte de impugnar, ya voy a tener que reclamar la filiación para mí. Ejerzo dos acciones entonces, reclamación e impugnación, de manera conjunta. Y en ese caso en particular, cuando se ejercen conjuntamente la acción de impugnación, que en principio es prescriptible, deja de serlo y se contagia de la imprescriptibilidad de la acción de reclamación. ¿vale? Luego tenemos la acción de desconocimiento, que es aquella que intenta desconocer la paternidad matrimonial derivada de la, pre la presunción pater is esta del 184. Dijimos que era una presunción simplemente legal, ¿cierto? Eh, y para ello se requieren dos requisitos, que el hijo haya nacido entre los 180 días siguientes al matrimonio, y que el padre desconocía, cierto, el estado de preñez de la mujer. Si se cumplen esos requisitos va a poder ejercer la acción de desconocimiento del marido respecto de ese hijo. Y lo último es eh, la acción de nulidad del reconocimiento. ¿ya? Que es la revocación del reconocimiento voluntario por ausencia de alguno de los requisitos esenciales a todo acto jurídico. Cuando hablamos de nulidad nosotros sabemos, cierto, que se refiere a algún vicio en la formación del acto. Eh, ¿A qué vicio se refiere acá? Error, fuerza, dolo. Son vicios de la voluntad. ¿Ya? Va a haber un año desde la fecha del otorgamiento. ¿ya? Eh, o del cese de la fuerza. Si no me llevo, era la, la excepción ahí. Eh, 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 eh. Acá lo que hace ¿cierto? la acción de nulidad es discutir la validez del reconocimiento. Ya no es una verdad biológica. Ya no es una verdad, cierto eh, no sé lo que sea. Sino que lo que hacemos es discutir la validez misma del acto. Y aquí se plantea un caso, ¿vale? Típico. Papá está con una, polea con una cabra, ¿cierto? Y tienen un hijo. Eh, y este hijo, ¿cierto? Eh, no sé, eh, se llama Juanito. Y Juanito resulta que nace, es reconocido por este papá. Pero el papá se da cuenta, a los seis meses le llega un WhatsApp diciéndole que ese hijo no es suyo. Que es de, no sé, otro tipo, de Diego. ¿ya? Los cónyuges que no están casados. O sea, perdón, los cónyuges que no están casados. Esta pareja, ¿cierto? No está casada, ¿vale? Eh, por tanto, su filiación respecto del hijo, respecto de Juanito, esta guagua, ya se ha se, se determinado vía reconocimiento voluntario. El reconocimiento, ¿cierto?, es un acto irrevocable. Puede. ¿Este papá impugnar la afiliación de Juanito, ¿bien? a quien reconoció voluntariamente en consecuencia? Como el reconocimiento voluntario es irrevocable, este papá, ¿cierto? que ya tiene la afiliación terminada, no puede impugnar la afiliación de su hijo. ¿vale? Por lo mismo, dijimos, ya es irrevocable. Para él es irrevocable. Sin perjuicio de ello, lo que puede hacer la mamá es impugnar la afiliación paterna. Porque ella no la otorgó, ¿cierto? Entonces, para ella no es irrevocable. Ella sí puede impugnarla y puede reclamarla respecto al verdadero papá. Eso sí lo puede hacer la, la, la mamá, ¿ya? Y también lo puede hacer el hijo, si es que en el fondo crece después y, y tiene más de 18. ¿Qué puede hacer el papá, ya, que otorgó esta filiación por reconocimiento voluntario de ese hijo y después se entera que no es su hijo? En ese caso, como este tipo no puede ejercer la acción de impugnación, lo que sí le queda es la acción de nulidad del reconocimiento. ¿Ya? Y puede pedir, ya no, que se deje sin efecto esa filiación paterna por impugnación, sino que se deje sin efecto porque el reconocimiento que él otorgó es nulo, ya que lo otorgó eh, por error, ¿cierto? Porque él creía que ese niño era hijo porque eso se lo dijo, no sé, la mamá. O porque dolo porque la tipa hizo maquinaciones fraudulentas para que le otorgara esa afiliación. ¿Ya? Ahí sí podría, ¿vale? Entonces en ese caso, y por eso es importante que lo tengan claro, porque la única acción que le queda a ese papá para poder dejar sin efecto eh, esa afiliación paterna que el mismo otorgó por reconocimiento voluntario es la acción de nulidad del reconocimiento. No tiene acción de impugnación. Que un error habitual. ¿Ya? ¿Ya? Eso. Más allá de lo dicho, no es necesario que eh, memoricen más. Lo otro importante es saber que todas las acciones tienen reglas en cuanto a legítimos contradictorios. ya sea, hay que cumplir como presupuesto, no más, pero eso es como reglas de, de, de la afiliación en general del planeta. ¿Cuáles son los efectos de la afiliación? Tenemos dos tipos de efectos, los personales y los patrimoniales. En cuanto a los eh, 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 personales, tenemos la autoridad parental. La diapo dice paterna, no es paterna, es parental. Y en que consisten en deberes de los hijos para con sus padres y también derechos, de deberes de los padres para con sus hijos. La autoridad parental, el conjunto de derechos y obligaciones que surgen entre padres e hijos, principalmente relativos a la persona del hijo de fuerte contenido moral. Son aspectos más bien personales, ¿cierto? y Su finalidad es procurar protección y cuidado indispensables para el desarrollo de la espiritualidad y material del niño o niña o adolescente. Y En cuanto a la patria potestad son el conjunto de derechos y deberes que no corresponde, perdón, que corresponde al padre o madre sobre los bienes de su hijo, no emancipado, incluso derechos eventuales del hijo que está por nacer. En cuanto a la autoridad parental, tenemos los deberes de los hijos para con los padres. ¿Cuáles son? Respeto, obediencia, socorro y cuidado. Lo único acá importante es distinguir o a sea, saber cuál es la diferencia entre el respeto y la obediencia. Y la diferencia es que el respeto va a ser perpetuo para toda la vida, en cambio, la obediencia es temporal porque se extingue con la emancipación. En cuanto al deber de cuidado y socorro, eh, dice relación con que eventualmente los hijos igual pueden ser demandados de alimentos por parte de los padres en caso de que esto tengan insuficiencia en cuanto a la capacidad económica ¿Ya? Eh, y luego tenemos los derechos, deberes de los padres para con los hijos, aquí es donde está como lo importante, lo otro es como cortito cuidado personal, relación directa y regular alimentos, crianza de educación facultad de corrección y también el permiso para el hijo menor para que salga del país, a ese último como bien, bien que hayan pero, nunca lo han preguntado en los grados, difícilmente se lo van a preguntar también porque eh, más allá que de que tengan que saber que eh, si un papá no quiere dar la autorización para que el hijo salga, eh, puede hacerse vía judicial. Y además allá de eso no hay mucho más que saber. ¿Qué hay que saber eso sí? Que el cuidado personal son los cuidados y atenciones diarias y habituales del menor y habilitan al ejercitante para tomar por sí solo las decisiones cotidianas que se refieren a él. ¿ya? Se refiere a los cuidados diarios. ¿Quién tiene los cuidados diarios y habituales del hijo o hija? ¿Cómo se establece el cuidado personal? Convencionalmente, por escritura figura pública o acta ascendida ante el oficial de registro civil. puede pactarlo para uno u otro de los padres. ¿sí? O bien puede pactar el cuidado personal compartido con reglas particulares. Es decir, que ambos lo tengan como por ciertos lapsos de tiempo. ¿Sí? Es la única, el único supuesto donde procede el cuidado personal compartido es cuando se esta establece vía convencional. Está la regla legal. Que establece que el que va a tener el cuidado personal es aquel que en el fondo cuida al hijo o hija, en el fondo el que viva con él. Eh, y si ambos viven con el hijo o hija, ¿cierto? Va a ser los dos los que tienen el cuidado personal. Y lo último es eh, la vía judicial. Que se da lugar a un ejercicio individual del cuidado de los hijos para cuando las circunstancias lo requieran y el interés superior del niño lo haga conveniente. Es decir, si los papás viven juntos, el cuidado personal es de ambos. Si viven separado, el cuidado personal por vía legal lo tiene el que vive con él. ¿sí? Si tienen diferencia en cuanto a quién debe ejercer el cuidado personal y viven separado, lo pueden hacer vía convencional, ¿sí? incluso pactar un cuidado personal compartido. Y si no se llaman como el perro y el gato, ¿cierto?, y se odian, en el fondo eh, pueden eventualmente demandarse mutuamente por efecto del cuidado personal, ya iba a quedar terminado vía judicial, conforme a los criterios del 225-2 del Código Civil, artículo que tienen que revisar el 225 en cuanto a los criterios, pero revíselo, no, nos aprendan todos los criterios, y es como para que cachen nomás, para poder eh, llenar con algo en caso que les pregunten. No son taxativos tampoco, entonces no no es tan relevante memorizarlos. Ya, eso. Eh, eventualmente, el cuidado personal también lo puede ejercer un tercero. Cuando los padres tengan inhabilidad física o moral, ya, eh, ya sea por distintas circunstancias, que están establecidas en la ley de menores, que una ley que en el fondo fue derogada, al, parcialmente al menos ¿ya? pero mantiene algún artículo vigente por ende un cacho no la revisen, ya pero sí es importante saber que ahí están establecidos estas debilidades físicas y morales creo que en el en, el, en el apunte está como la cita al artículo importante que creo el 42 de la ley de menores ya eso cuando se establece el cuidado personal a su vez el juez tiene el deber de establecer la relación directa y regular ¿ya? de determinar el tiro para el padre que no va a tener el el, 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 el cuidado personal ¿Y qué es la relación directa y regular? El derecho de ver del padre o madre que no tiene el cuidado personal del hijo para relacionarse con él, como el derecho del hijo a relacionarse con sus padres. Es un derecho de ver, por ende, ¿cierto? Eh, de ambos. Es un derecho del padre a ver a su hijo y también es un deber. ¿Y ¿Quién va a ser titular? El padre que no tiene atribuido el, cuido, el cuidado personal del hijo. Y también va a ser titular el hijo menor de edad. ¿Y? Porque él también tiene derecho, ¿cierto? Y eventualmente pueden ser otros familiares también. El código regula el caso de los abuelos, pero no apasta el hecho de que otros familiares importantes para el niño en virtud del principio de interés superior del niño o niña adolescente también puedan tener establecido una relación directa regular a su favor. ¿Ya? Un tío, por ejemplo, que ha sido importante, pero siempre vivió con él y fallece, no sé, el papá, por cuál lado era tío en el fondo y él quiere mantener esa relación directa regular. ¿Se puede? Sí, se puede. Las reglas de atribución van a ser convencionales por acuerdo de las partes o bien judicial, ¿cierto?, si es que se demanda. Y se puede suspender el régimen eventualmente, si es que se perjudica el bienestar del, del hijo o hija, o bien si el progenitor deja de cumplir injustificadamente el ejercicio del derecho. ¿Ya? No voy a tener más porque en el fondo no creo que sea más relevante. Y lo último, ya dice relación con <coughs> crianza y educación, antes de no alimente y terminar, <coughs> Dijimos que el principio de corresponsabilidad parental separa el cuidado personal ahora de la crianza y la educación. Antes los tres estaban juntos y se le llamaba tuición. Eso era, más que custodia, dije antes custodia, se le llamaba tuición, hasta los tres juegan juntas. La típica cuestión de que las, la mamá hablaba de la tuición de los hijos, ya no, ahora se llama cuidado personal, ¿cierto? Y separamos la crianza y la educación. Crianza es el proceso de cuidado, alimentación y educación de los hijos, que en naturaleza corresponde a los padres hasta que ellos puedan valerse por sí mismos. Y educación es el proceso de aprendizaje permanente que abarca las distintas etapas de la vida de las personas y que tiene como finalidad alcanzar su desarrollo espiritual, ético, moral y afectivo. El cuidado personal puede quedar radicado en uno de ellos, no obstante, la crianza y educación siempre va a ser de ambos. Por último, tenemos el derecho de alimento. ¿Qué es El derecho de alimento es aquel que la ley otorga a una persona para demandar de la otra, Cuenta con los medios necesarios, lo que necesite para subsistir de un modo correspondiente a su posición social y que debe cubrir a lo menos sustento, habitación, vestimenta, movilización, educación, salud. Características de los alimentos. Eh, no voy a repetir esta web porque son muchas. Lo importante es que son imprescriptibles. ¿Sí? Salvo los devengados. Los que ya se devengaron pueden prescribir según las reglas generales, tres o cinco años. ¿Sí? Pero los alimentos futuros no prescriben. Yo siempre puedo demandar alimentos si es que soy... Titular de la acción. ¿Cuáles son los requisitos? Título legal, 321. En principio, se le puede pedir alimento al cónyuge, a los descendientes, a los ascendientes, a los hermanos o al que hizo una evaluación cuantiosa, que hay un orden establecido. El otro requisito es la necesidad del alimentario, ¿ya? y en ese sentido, se le van a tener que otorgar los alimentos en cuanto a que permita una subsistencia o sea, de un modo correspondiente a su posición social, y por eso son es variables los alimentos. Eh, en peso de la prueba, en cuanto a la necesidad del alimentario, en principio corresponde eh, al demandante, sin perjuicio de ello. Eh, no, corresponde al demandante, ¿verdad? ya, dejémoslo ahí. Y en cuanto a la capacidad del alimentante, se debe tomar las facultades económicas del, del alimentante y también sus circunstancias domésticas. Y en cuanto a la pesa, al peso de la prueba, también vuelve. Al alimentario el peso. Pero aquí es importante agregar una presunción. Para los hijos menores de edad. Se presume. Que el progenitor. Tiene los medios para poder otorgarle. Los lo alimentos. Demandados. En cuanto a la capacidad. Eh, los alimentos también se clasifican. Voluntarios, legales, forzosos. Eso es importante para pa, pa sucesorio. En verdad. A los provisionales definitivos, ¿cierto? Los provisionales son una medida cautelar, que en el fondo permite asegurar los resultados del juicio en cuanto a que se conceden de manera previa para que el niño, en el fondo, pueda subsistir mientras tanto dure el juicio. Eh, y pueden ser, por la temporalidad, futuro de vengados, ¿cierto? Vengados son los que ya se hacen hicieron se exigibles. Y eso sí pueden prescribir, los futuros no prescriben. Eh, cuestión importante de los alimentos, ¿cuánto duran? Aquí siempre hay un error. Si les preguntan cuánto duran los alimentos, la respuesta es toda la vida. Duran para toda la vida, salvo que se modifiquen las circunstancias. Pero hay, pero hay, pero hay, pero hay, excepciones. ¿Y cuáles son esas excepciones? En el caso de que se deban alimentos a un hijo, o hija o a un hermano. Porque en esos dos casos solamente, los alimentos van a cesar a los 21 años de edad. Salvo que ese hijo o hija o hermano o hermana estén estudiando, porque ahí se extienden hasta los 28 años. ¿Sí? Pero en principio, como regla general, los alimentos duran toda la vida alimentaria. ¿Sí? Sobre todo, por ejemplo, si tienen un cónyuge o un ascendiente. Salvo que cambie la circunstancia. Eh, respecto de, ¿qué más? Los montos. ¿ya? Ojo con los montos también. Eh, cuando son respecto de hijos, se establecen montos. Entonces, si hay un solo hijo, no puede ser inferior al 40% del ingreso mínimo mensual remuneracional. Si son dos o más hijos, no puede ser inferior al 30% de un ingreso mínimo mensual remuneracional para cada uno de esos hijos. Siempre hablamos aquí en estos casos de los mínimos en relación a los ingresos mínimos mensuales, al sueldo mínimo. Pero cuando hablamos de máximo, dejamos de hablar de ingresos mínimos, ya de sueldo mínimo, sino que ahora nos vamos a las rentas efectivas que recibe el alimentante. Y en cuanto al máximo, no puede exceder el 50% de lo que gana el alimentante, de lo que él recibe. ¿Sí? ¿Cómo se pueden pagar? Se pueden pagar en sumas de dinero, que es como la regla general, como eh, interés en un capital, retención de rentas del arrendamiento, cualquier prestación en dinero. Y lo importante lo otro es la constitución de un derecho real de uso, habitación o uso fructo. Aquí lo importante son es que se pueden pagar en dinero o como un derecho real de uso, habitación o usufructo, si es que se estipula respecto a un bien del, del alimentante. ¿Sí? En cuanto a la forma de obtener el cumplimiento, ya para eso está la ley. El fondo de pensiones de alimentos, pero se pueden pedir a premios, ¿cierto? Eventualmente pueden haber igual demanda ejecutiva en el juicio de, 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 de alimentos de cumplimiento. Órdenes de arresto, ¿cierto? Órdenes de arraigo, entre otras. ¿Sí? Eh, más eso. Y respecto a la patria potestad, para ir terminando, eh, aprendanse la rey, o sea, el concepto que está como al inicio de la diapositiva. Ya lo dijimos, ¿cierto? De contenido son derechos de y obligaciones que son de carácter patrimonial. El titular de la patria potestad hay que distinguir acá si los progenitores viven juntos o bien separados, si viven juntos, la ejercen en conjunto, o bien el padre o madre, es que hay acuerdo entre ellos. Y si bien separados, la titularidad, la titularidad corresponde a aquel que tenga el cuidado personal, o bien puede que en el fondo sea conjuntamente, o bien puede que uno u otro de los padres ya sea por acuerdo o por estar establecido así judicialmente. Los atributos que otorga la patria potestad son los importantes. ¿Y cuáles son los que otorga? El derecho legal de goce de los bienes del hijo respecto a este padre o madre. Le otorga también la administración de los bienes y la representación legal del hijo o hijo. Que va a corresponder a los progenitores. Respecto al derecho legal de goce de los bienes del hijo. Implica la facultad de usar los bienes del mismo y percibir sus frutos con cargo de conservar la forma y sustancia de dichos bienes y restituirlos, si no son fungibles. O con cargo de, igual de devolver igual cantidad y calidad del mismo género o pagar su valor si son fungibles.
1: Mm.
0: Eh, la, aquí lo importante en realidad, más allá de todo, es que recae sobre todo los bienes del hijo, salvo su peculio profesional, industrial o el adventista extraordinario. Eso es todo. Y respecto a la administración de los bienes, que aquí está como lo central... Eh, saber si en el fondo se pueden enajenar o no los bienes y cómo se enajenan. Bien, en principio, la administración corresponde solamente a la gestión normal u ordinaria de dichos bienes, es decir, los típicos actos de administración que en el fondo no implican enajenación. No obstante, igual se pueden enajenar, pero tiene que ser con eh, autorización judicial en el caso de los bienes raíces, ¿bien? eh, que es como lo importante. Y el padre o madre van a responder de culpa leve en la administración de los bienes del hijo o hija. vuelven a quedar excluidos, la peculio profesional, también del hijo o e hija o el extraordinario. Y por último tenemos que la patria potestad termina por emancipación, ¿cierto? Que es el hecho que pone fin a la patria potestad del padre, madre bambo, según sea el caso. Puede ser de, diversos típicos, por de diversas formas. La más típica, ¿cierto? En el caso de la legal es por la mayoría de edad del hijo. ¿Ya? Eh, y en el caso de la judicial puede ser por maltrato habitual... Por abandono del hijo o e hija, por haber sido condenado al padre o madre a delito que merezca pena aflictiva, o por inhabilidad física o moral del padre o madre. Cuestión importante es que, si el hijo se le quita por o sea, el respecto de la patria potestad, no la puede tener un, un tercero cualquiera, como el cuidado personal. El cuidado personal, dijimos que incluso podían ser los abuelos. Acá no, acá en el fondo. Puede tener la patria potestad, o sea, puede tener el cuidado. la patria potestad, perdón. Eh, un tercero, pero ya en calidad de curador. ¿ya? Por tanto, no, ese curador no va a tener la patria potestad del hijo, sino que lo que va a tener es, va a ejercer una curaduría sobre el patrimonio y los bienes de ese hijo o hija. ¿ya?
1: Eh,
0: pero no va a ser la patria potestad como tal, sino que se va a regir por las reglas propias de las curadurías. Y eso. ¿ya? El resto, charcha. Y eso es todo. Eh, la parte de filiación puede sonar media densa, pero en realidad de verdad, es como lo menos relevante de familia. Eh, después de eso ya pasamos a sucesorio, que eh, sí viene más denso, así que traten de no aguegonarse con el estudio de filiación porque de verdad no es tan importante para efectos del grado. ¿Sí? Lo que sí va a ser importante es que manejen todo lo que es los regímenes matrimoniales, especialmente en conyugal. Y la parte inicial de filiación. Ya. Lo que hice relación con la autoridad parental, aprenderse las reglas generales, un poco lo que hablamos acá, lo que son las diapositivas y con eso, chao. ¿Vale? Ya, yeah, eso. Los dejo porque tengo que ir a trabajar. Tengo una reunión a las 4 y ya se me hizo tarde. Yeah. Chau, chau.